0: Las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Bien, entre tantos temas que nos deberían preocupar y ocupar mucho más, está lo que ocurre sobre todo en la provincia de Santa Fe, en Rosario, pero ya no solo ahí, con el narcotráfico. A ver, las imágenes que usted conoce de Colombia, de México, no están demasiado distantes de la Argentina ver a una persona colgada de un puente, otros que son ajusticiados por eh, mercenarios y todo lo que produce cuando ingresa en una sociedad el tráfico de las drogas y con él lo peor, narcotráfico, terrorismo y una situación indominable. Quien viene hace mucho, Trabajando sobre esto, por suerte hay quienes tienen el coraje Es justamente nuestro amigo Juan Félix Marteo Que es el bueno director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires Y que ha desarrollado hace poco un seminario con distintos expertos Y quienes trabajan para luchar contra este flagelo Marteo, ¿cómo le va? Miguel Stoyerman lo saluda
1: el buen día.
0: Gracias por estar está? bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Como decía, te hemos escuchado tantas veces y ahora además planteando con mucha contundencia que esto sale de la órbita de Rosario, porque algunos creen que, bueno, esto se concentró en Rosario y cada vez la preocupación tiene que ser mucho más global. ¿Qué nos dirías?
1: Cuando los grupos criminales mutan y logran penetrar la esfera de la política, se convierten en una especie de mafia. Esto es lo que diferencia, de alguna manera, la mafia del, del crimen organizado. El crimen organizado satisface sus objetivos logrando resultados económicos y ese es eh, el punto de, del suceso, digamos. Cuando eh, muta y penetra la política, ya logra, digamos, niveles de estabilidad, logra niveles de protección y continuidad que justamente hacen que se estabilice la ilicitud en el marco de un programa democrático, republicano, etc. Entonces, lo que estamos viendo en Santa Fe es, una, es esta mutación. Nosotros tenemos... Eh, manifestaciones muy claras de narcotráfico, tenemos eh, eh, fuego ilegal, tenemos eh, corrupción sistémica, pero hemos empezado a ver extorsión, la multiplicación de métodos de extorsión, y además...
0: Se nos cortó Daniel, ahí parece la comunicación, vamos a ver si logramos retomar esta comunicación con el licenciado Marteo, claro, el tema de el narcotráfico, el tema de lo que corrompe, el tema de cuando se instala y pasa a ser justamente una sociedad con aquellos que deberían combatirlo. Y de ahí en más... No,
1: perdóname. Miguel, Uy, ahí,
0: sí, por... Ahora te escuchamos de vuelta. Sí, sí, nos decías que, que cuando se transforma de alguna manera en una sociedad y están ustedes monitoreando una sociedad con la política y con aquellos que tienen que combatir este flagelo y que lo están monitoreando. Claro,
1: lo que nosotros percibimos es que acá hay una red criminal que ha empezado a articularse y que ha generado niveles de violencia inéditos en la provincia de Santa Fe y ha posibilitado que se amenace públicamente a jueces y fiscales que están trabajando eh, por la república y por la ley donde no hay términos medios o estás trabajando para la ley o trabajas para el crimen organizado uh -huh. hay muchos fiscales y muchos jueces que sin ningún nivel de protección han llevado adelante procesos tremendamente difíciles y los han llevado a buen puerto hubo condenas y eso es muy importante y hay que rescatarlo. Uh -huh. la, el, el sistema institucional está vivo en ese sentido. Ahora con, bien. Con un coraje, si per,
0: cárcel, perdón que te interrumpa, con un coraje enorme de estas personas que, que se juegan la vida cuando los tirotean, cuando les amenazan la familia, cuando. La verdad es que pasa a ser casi un acto heroico cuando el Estado además no los protege y estamos en un como dijiste, en un lugar donde parece todo permeable y factible. Te agrego algo para el análisis que me imagino cuando lo, lo miden y lo, y lo van mirando. Eh, en realidad el narcotráfico se instaló y los cárteles en Colombia, en México, sociedades muy iniquitativas, con grandes niveles de pobreza, no creo que sea el único factor, pero que de alguna manera también ayuda a este tipo de organizaciones eh, criminales y luego, ya después, es imposible detenerlas. Digo, eh, y el Estado, que o es socio o lo combate. Parecería que la Argentina están dadas todas las condiciones para que sea socio.
1: Mirá, eh, te vuelvo a decir, eh, vemos un proceso muy delicado. Ahí vos señalaste varias eh, condiciones. Claro, la, la situación geográfica, de los países que mencionaste, es clave. Uh -huh. Lamentablemente, eh, en los países andinos tienen el oligopolio en la producción de cocaína, de hojas de coca y cocaína, eh, y abastecen a los mercados mundiales desde estos lugares. Después México tiene la cercanía con eh, los Estados Unidos, que lo hace un, también un lugar estratégico. Son condiciones excepcionales. En la provincia de Santa Fe también hay condiciones geográficas excepcionales, porque está a la, a la vera de un tráfico tremendo de comercio eh, legal y por, por supuesto, digamos, eso permite que se adicione, que se incruste el comercio ilegal de drogas y de contrabando y de otras formas de ilicitudes. Entonces, está en un lugar eh, ex, excepcional por su geografía, pero claro, eh, ha habido eh, los procesos de eh, declinación de las calidades de vida en las periferias urbanas de Rosario, de Santa Fe, en estos últimos años, en estos digamos últimos 30 años, ha sido tremendo. Y, 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 y agregando,
0: eso... eh, obviamente, en el análisis que ustedes ya entienden, que tenemos fronteras enormes, Argentina es un país enorme En términos de tamaño Y totalmente permeables por todos lados Con lo cual eh, Los narcos y, y, y todo lo que tiene que ver con Estas organizaciones eh, criminales Pueden trabajar casi con, con Total tranquilidad, ¿no?
1: Muestran Enormes vulnerabilidades Tenemos que mirar muy de cerca Lo que pasa en la hidrovía uh -huh. Donde, por supuesto Es un un canal muy importante para el comercio lícito de la Argentina, pero hay que mirar con atención porque en ese andarivel eh, están llegando las drogas que después se comercializan en el país. Pero sí. si vos me permitís, hay sí. un punto que es crítico. Uh -huh. y, y vos estabas mencionando algo por lo que pude escuchar cuando me sumé, que es el uso de la inteligencia. Si el uso de la inteligencia está orientado a pases de facturas y a operaciones entre eh, los grupos políticos y no está ordenado justamente para atacar, para digamos dar elementos para atacar al crimen organizado, entonces eh, ahí tenemos un problema gravísimo e irresoluble. Si la policía pierde el territorio, pierde información, si el sistema penitenciario eh, no puede controlar lo que pasa en, en las cárceles, pierde información respecto a la operación de los eh, eh, de, los que, de los que fueron condenados, si, en, si la AFI está ocupada de otras cosas, se pierde la inteligencia estratégica.
0: Uh -huh. Digo, Entonces, y, y, y porque quisiera agregarte una pregunta... Eh, Qué tiene que ver con lo fenomenológico eh, algunos dirán, bueno, en un país una crisis de producción económica como tiene la Argentina esto es dinero fácil, rápidamente el narcotráfico lavan dinero, bueno, ya está tantos barrios, tantas cosas que se desarrollan ¿qué es lo que produce en el tiempo? porque claro, es como una, una tentación rápida de dinero fácil, pero ¿qué es lo que termina de pasar con los países donde el narco se instala y donde, digamos, todo está corrompido por esta mafia.
1: Digamos, son las nuevas formas de esclavitud que generan este tipo de, de situaciones que la sociedad admite, porque en definitiva el problema no es solo de, de la dirigencia política, sino es de la sociedad tal cual va organizando sus modos de vida uh -huh. acá eh, lo que comprobamos que son nuevas formas de esclavitud porque si vos tenés un hijo de 10 años en una periferia pobre de Rosario ese chico es cooptado inmediatamente por el narcotráfico y si vos tenés la chance de participar de procesos de licitaciones purios eh, donde está metida plata del narco y del, del juego clandestino eh, el político que recibe eh, y autoriza esa licitación es otro esclavo del sistema.
0: Finalmente y me él, parece... Y
1: él, perdóname, sí. y lo más importante y lo más crítico que hay que mirar con atención y es eh, algo que está enterrado en un pozo muy profundo, que es la financiación de la política.
0: Oh. Claro que Cuando
1: sí. Cuando los, los, los recaudadores de dinero aceptan el dinero del narco obviamente no viene el narco directamente viene una empresa que está construida digamos como empresa fachada y que le eh, genera digamos todas los, los, las posibilidades para que el dinero llegue de manera lícita, pero el, el jefe de campaña tiene que decir, yo esta plata no la acepto
0: finalmente me parece Juan Félix que el, el gran tema tiene que ver con los valores si uno mira hoy lo que nos pasa y veníamos hablando de este escándalo terrible terrible que, que se ha visto en las últimas horas de lo que era la manera de, de hacer política que no es política, es una mafia de cambiemos que dice que venía por algo distinto uno termina diciendo desgraciadamente estamos en un problema cultural valórico eh, absoluto y, y no, no diferencia tanto a unos de otros ¿no?
1: Es toda una decisión. ¿Querés ser libre o querés ser esclavo? Esto es la verdad, digamos. Cuando vos educás a tus hijos, le decís, mirá, estas son las maneras en que vos podés ser libre. Ahora, si vos querés eh, consumir drogas a los 18 años y después eh, querés ganar plata fácil y después eh, querés participar de toma de decisiones sin estar preparado, bueno, eh, son formas que conducen a la esclavitud. Uh
0: -huh. Finalmente, eh, siempre está la opción, ¿no? Es esto, qué camino querés elegir para, para vivir, ¿no? Y, y ahí es donde está la pregunta. Ustedes vienen viendo esto ya hace mucho y decías, ya has salido de la esfera de Santa Fe de Rosario. ¿Qué están viendo en, en otras provincias?
1: Nosotros estamos viendo, en primer lugar, que el, el problema regional tiende a ser más crítico que antes. Hay mayor cantidad de producción de cocaína de máxima pureza por parte de los tres países andinos. ¿Cómo decís? Pero si hubo intervención eh, internacional, hubo planes de ayuda, programas de reactivación para erradicar los cultivos. Bueno, el resultado de todo eso es que tenemos la mayor producción mundial de cocaína en la historia. Y los países productores de marihuana, Paraguay es uno de los más importantes de, de América Latina... Eh, han aumentado. Entonces, el contexto regional es negativo. Los carteles de cocaína eh, brasileños ya pusieron un pie en Paraguay. Y en el contexto argentino decimos que si se dan una serie de condiciones que llevaron a Santa Fe a este Estado en otras provincias, va a pasar lo mismo.
0: En un minuto, porque es lo que nos queda hasta el panorama de noticias, ¿Qué se hace? ¿Cómo se combate? Es una decisión política, obviamente, pero además de eso, algunos se preguntan si no es eh, necesario, bueno, una reformulación incluso de lo que significa la legalización o no de las drogas. ¿Cuál es tu mirada? No, lo que necesitamos
1: es una eh, sociedad consciente de los riesgos eh, a los que está sometida hoy en día y necesitamos políticos fuertes, independientes, que trabajen para el bien común. Ese es el punto de partida muy clásico de la, de, la, de la acción política.
0: Juan Félix Martó, director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad. Gracias por lo que haces y sigues haciendo para justamente crear conciencia. Desgraciadamente, me parece que estos temas, tantas veces, pasan a segundo plano por lo urgente y estos son los temas importantes, con lo cual, si no los atacamos tendremos un problema después urgente de todos los días que ya creo que está siendo parte de nuestra agenda.
1: Miguel, muchas gracias. Sí. Un
0: Mucho gran abrazo, y un gracias, gracias, gracias por estos sí, minutos. Sí. Señores, sí. panorama de noticias de la hora 9.